0: Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz por retomar o podcast. Se você já me acompanha aqui, você provavelmente percebeu que fiquei alguns meses sem gravar. E o motivo do meu afastamento tem muito a ver com o motivo do nosso tema do podcast de hoje. Vamos falar sobre Perfeccionismo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mariana Brutti, eu sou psicóloga e esse é o podcast Minutos Terapêuticos. Bom gente, acabei dando um spoiler e hoje a gente vai falar sobre perfeccionismo. Esse tema que até usei o meu exemplo, que acabou me afetando, dificultando a minha vida, é algo que há muito tempo deixou de ser uma Qualidade? Hoje em dia a gente vê o perfeccionismo como uma característica que traz estresse, traz sofrimento para a vida das pessoas nesse mundo super competitivo, nesse mundo onde a gente precisa aparentemente produzir o tempo todo e fazer isso muito bem. Eu estou aqui hoje para te explicar um pouco, afinal de contas, o que é perfeccionismo e por que, que a gente precisa estar tá muito alerta a ele, porque ele pode sim, prejudicar a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Bom, entrando num conceito básico de perfeccionismo, ele é entendido como uma autocrítica excessiva. Essa autocrítica ela vai levar a preocupações, vai gerar estresse, vai gerar sofrimento para o sujeito. Mari, mas sofrimento em que sentido? Uh, muito relacionado a essa autocobrança. Né? Uh, onde o sujeito vai buscar fazer tudo de forma perfeita, vai buscar fazer uh, com que tudo sempre seja no 100%. Mas, pessoal, alguma coisa na nossa vida é sempre 100%? É claro que não. E por isso que o perfeccionismo ele é tão prejudicial, porque a frustração sempre vai vir para a nossa vida, nem sempre as coisas vão sair conforme o planejado, e a gente precisa, sim, aprender a lidar com isso, uh, como eu usei o meu exemplo ali no início, eu diariamente estou aprendendo a lidar com isso. E aí, já que eu te dei uh, o conceito né, de perfeccionismo, agora eu quero te explicar que ele geralmente se apresenta de três maneiras, tá? O mais comum, o perfeccionismo auto-orientado. O que, que isso significa? Quando nós temos... Uh, altos padrões de desempenho para nós mesmos, ou seja, nós somos muito autocríticos né, com, com nós mesmos, com o nosso trabalho, com o nosso desempenho, uh, muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar as nossas falhas e os nossos erros, aquilo que eu falava antes ali, nem sempre as coisas vão sair 100%, nem sempre as coisas vão sair perfeitas, e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? entender que uh, na psicologia a gente fala bastante sobre flexibilidade cognitiva, entender que a gente vai precisar tolerar algumas frustrações, entender que as coisas vão sair do nosso controle, a gente precisa ainda assim continuar. Esse, uh, esse tipo de, essa forma de perfeccionismo é a que mais... A mais comum, então, é quando a gente acaba jogando essa responsa para nós mesmos. Segunda forma, o perfeccionismo orientado para os outros. Quando eu exijo demais dos outros. Quando uh, eu julgo muito a, a outra pessoa, julgo o trabalho e tenho dificuldade de delegar. porque Teoricamente, eu faria sempre melhor, eu faria muito bem, eu faria perfeito e ninguém mais vai fazer o meu trabalho. O que é uma, uma, um grande engano. Se a gente for pensar no mundo corporativo, no mundo do uh, trabalho, isso acontece muito com gestores, gente. Há nenhum funcionário, ninguém da minha equipe vai fazer melhor que eu. Será? Provavelmente essa pessoa não vai fazer da mesma forma que você faria. Mas é muito possível que ela entregue né, o trabalho conforme esperado ali. Então, acontece... Uh, o perfeccionismo acontece nesse formato também, quando a gente cobra demais dos outros. Vou trazer esse exemplo mais adiante, mas acontece muito também em, a, na relação entre pais e filhos. Ah, você precisa tirar uma nota excelente na escola, você precisa se dedicar, você precisa estudar muito, porque eu estudava muito na época da escola. Acontece essa cobrança em relação aos filhos, é bem comum. Terceiro tipo de perfeccionismo: o perfeccionismo socialmente prescrito. O que, que isso significa? É quando a gente acha que os outros, as outras pessoas, elas têm expectativas muito altas em relação a, a nós mesmos. Por exemplo, ah, eu preciso passar num concurso público para mostrar que eu tenho valor para minha família. Não, os meus pais, eles jamais me perdoariam se eu não passasse esse ano na faculdade. Ou então, a minha esposa, ela espera que eu tenha esse, essa promoção no meu trabalho. Ou seja, a gente acaba acreditando que as outras pessoas esperam muito e que se a gente falhar, a gente vai decepcionar muito, vai decepcionar uh, demais as pessoas que a gente ama. E acaba se colocando essa pressão, se colocando essa responsabilidade. Gente, aí eu queria falar também um pouco sobre as causas. Por que, afinal de contas, que a gente é tão perfeccionista? Eu adoraria ter uma resposta só, mas, na verdade, o perfeccionismo é uma combinação de fatores. Tá? Mas a gente pode pensar em fatores genéticos, que já vem... Né, no, nosso, no nosso combo, assim, quando a gente nasce, uh, o ambiente influencia demais. Aquilo que eu falei sobre pais rígidos, pais exigentes, né? Onde a família cobra muito um desempenho, e aí, por você ser criado nesse contexto, na vida adulta, acaba se cobrando, às vezes, na vida adulta, a família não cobra mais, a família... Uh, não vai estar ali para fazer esse papel, mas você ap aprendeu a desempenhar esse papel de cobrança, de rigidez, de exigência muito alta. Uh, também, outra causa para o perfeccionismo, geralmente, transtornos de ansiedade apresentam o perfeccionismo como sintoma, gente. Nessa ansiedade de fazer tudo tão uh, bem e desempenhar bem, as atividades, eu acabo querendo ser perfeita em tudo. Isso não acontece e eu trava, eu fico ansiosa, eu evito as situações. Tô usando até um exemplo do que, do que veio acontecendo comigo no podcast, na, na expectativa de fazer tudo perfeito, o que não é possível. Né? Eu não tenho o melhor equipamento, eu não tenho, uh, talvez, o melhor alcance e aí eu precisei desenvolver... Essa flexibilidade de seguir, ainda que sem ser perfeito. Então, a ansiedade está muito ligada, muito ligada ao perfeccionismo. Uh, outro fator também, gente, importante para perfeccionismo, eu, enquanto psicóloga, sou uma produtora de conteúdo, talvez tu crie conteúdo né, no teu serviço também, redes sociais, fator cultural. Todo mundo está fazendo todo mundo está desempenhando Por que eu não vou fazer porque eu não vou fazer perfeito isso acaba gerando uma auto cobrança muito grande que vai levar ao adoecimento é importante salientar essa questão do adoecimento porque durante muito tempo as pessoas entenderam que chegavam numa entrevista de emprego ah qual a sua qualidade eu sou o perfeccionista hoje a gente já não entende. Uh, dessa forma, por quê? Porque a pessoa perfeccionista geralmente vai demorar muito, muito tempo para desempenhar as atividades, uma coisa que talvez levasse uma hora, essa pessoa vai levar três horas, quatro horas, enfim, vai fazer, refazer, vai acabar se frustrando, vai acabar desistindo muitas vezes do que está fazendo com medo de errar, isso deixou Descer uma qualidade, ainda bem que a gente entendeu que era um fator muito mais de preocupação do que de comemoração. E aí, pensando nas consequências, né? já, já trouxe vários exemplos aqui relacionados. à ansiedade, a alteração de humor, muitas vezes levam a uma baixa autoestima, a fadiga, o cansaço, gente, estresse, problemas nos relacionamentos. Aí eu não falo só de relacionamento... Uh, em casa, né, com a família, relacionamento amoroso, mas também muitos problemas no trabalho. Porque nunca está bom o que eu faço, nunca está bom o que os outros fazem, e aí vira uma, uma discussão quase que eterna no, no trabalho. Nunca está bom. Né? E aí acaba que o ciclo... Uh, acaba gerando um ciclo. Esse padrão de exigência ele é muito alto, e... Toda vez que eu não atinjo o padrão, eu reforço esse, esse pensamento de perfeccionismo, eu não consegui fazer, eu preciso fazer melhor, eu não dou conta, eu não vou uh, atingir um sucesso, eu não vou ter valor, enquanto eu não conseguir chegar nesse nível, só que o nível de perfeccionismo, não é, por exemplo, gravar um episódio de podcast e tá tudo bem. É gravar o um melhor episódio. São níveis que, para a maioria das pessoas, é muito difícil de chegar. Ou que ela vai demorar um tempo absurdo para conseguir isso. Entenda, perfeccionismo não significa fazer bem feito. Significa beirar a perfeição. E ainda falando sobre as consequências, uh, muitas vezes, quando... Tu, Tu busca pelo perfeccionismo, tu acaba invalidando as tuas conquistas. Dei o exemplo agora do podcast. Ah, tudo bem, eu gravei, voltei a gravar um podcast, mas fulano gravou 10 uh, episódios enquanto eu gravei um. A gente constantemente invalida as nossas conquistas. Ah, eu consegui uh, tirar nota suficiente para aprovar na, na prova, mas eu não acertei todas as questões. Todas as conquistas não parecem ser suficientes, entende? Também, a pessoa acaba impondo metas elevadas, como eu estava falando, metas uh, diferente de, de fazer bem feito, são metas muito altas. Ainda que a pessoa consiga alcançar em um momento, ela vai colocar uma meta muito maior da próxima vez, não vai alcançar, afinal de contas, essa meta era impossível, e isso vai diminuir, a auto-eficácia, ou seja, vai diminuir o teu senso de, de acreditar que tu é capaz de desempenhar as atividades, uh, tu provavelmente vai começar a evitar essas atividades pelo medo de fracassar e não percebe que, na verdade, não é que tu não consegue. É que a tua meta está muito elevada para aquele momento, para aquela ocasião, para aquela situação que tu te encontra hoje. Aí também... Uh, referente à consequência, gente, a gente pode pensar como uma dificuldade de lidar com os erros, com as falhas. Geralmente, uh, quem é perfeccionista tende a, a ter os seus erros, suas falhas como uma grande tragédia. Quando, na verdade, foi um errinho. Tudo bem, você é capaz de passar por cima disso, é capaz de fazer de novo, é capaz de tentar de uma outra forma mas para a pessoa que é perfeccionista, isso é muito difícil. Uh, talvez uh, você tenha parado de, de, de estudar, ao invés de simplesmente retomar o estudo, para a pessoa perfeccionista, isso acaba sendo a pior coisa que ela poderia cometer na vida. Ou seja, inflexibilidade cognitiva, como a gente já falava anteriormente. E, gente, eu acho que o principal fator aqui Relacionado a consequências é a procrastinação. Parece até algo contraditório, né? O perfeccionismo geralmente dá a ideia de uma pessoa que faz tudo o tempo todo e é super ágil e está o tempo todo envolvida com algo. A procrastinação ela anda demandada com o perfeccionismo, porque quanto mais eu procrastino, mais eu evito de confirmar que talvez eu não consiga fazer aquilo bem feito. Quanto mais eu procrastino, menos tempo eu vou ter para fazer atividade. E aí, uh, eu não preciso provar que eu não vou ser suficiente. Olha que loucura que acontece na nossa cabeça, mas é assim mesmo. E como que resolve? Terapia, gente. Terapia, exercitar essa flexibilidade cognitiva. Entender, e esse é o processo que eu faço com os pacientes em terapia, né? De entender que a gente não vai ser 100% o tempo todo, que o 8 ou 80%, na verdade, ele não existe. Se a gente for pensar em sucesso absoluto e em fracasso absoluto, ninguém é o tempo todo bom nem o tempo todo ruim, correto? Na maioria das vezes na nossa vida, a gente está ali no meio do caminho. A gente vai acertar em algumas coisas, a gente vai errar feio em outras mas a gente precisa seguir, correto? E o perfeccionismo, a gente precisa entender isso, porque os padrões muito elevados vão te levar sempre a uma busca incessante e a um sofrimento constante, né, de estar buscando algo impossível, de fracassar, e aí a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso aí. Entender que existem uh, caminhos diferentes para fazer as coisas que muitas vezes eu vou precisar reavaliar qual o meu padrão. Poxa, Mari, eu sou sedentária e eu adoraria correr uma maratona. Tu vai conseguir correr a maratona amanhã, pela manhã? Assim, sem exercício nenhum, sem ter feito um preparo antes? Não. Então, não posso colocar uma meta para amanhã como uma maratona. Talvez, se for uma pessoa sedentária, tu possa colocar a meta de amanhã, pela manhã, tu caminhar por 10 minutos. Isso sim é possível. Adaptar metas. Então, se eu posso te dar uma dica hoje, se tu, assim como eu, que sofre com o perfeccionismo e está trabalhando para ajustar isso, é alinhe suas metas. O que, que é possível fazer hoje? O que, que é demais? Começar a, a verificar o que, que é um exagero e o que, que realmente é possível de eu alcançar. E para isso, gente, a gente coloca metas fáceis no início. Claro que se você for procurar um profissional né, uh, da psicologia, ele vai te ajudar nisso. Mas talvez você uh, não, não esteja pensando em investir nisso nesse momento. Enfim, o que, que seria colocar metas fáceis? Dei o exemplo da maratona. Caminhar 10 minutos, caminhar por 5 minutos, depois de uma, duas semanas e aumentando essas metas e aí sim trabalhar para um objetivo maior. Eu não quero dizer aqui que teus sonhos e objetivos são impossíveis, não. Mas tu precisa colocar pequenas metas para aí sim alcançar eles e não sofrer com isso. Então, hum, é com, com muito orgulho, muita felicidade que eu retomo esse podcast falando sobre o danado do perfeccionismo. Não adianta, a gente precisa trabalhar uh, em equilíbrio. Não significa que eu vou deixar de fazer as coisas bem feitas, mas eu preciso sim trabalhar uh, nesse, nesse equilíbrio do que é saudável e o que não é saudável para minha saúde mental. Estamos combinados? Vejo vocês, ou melhor... Nos encontramos por áudio nessa plataforma aqui todas as terças-feiras e te espero para o próximo episódio. Gostou do tema que a gente abordou aqui hoje? Não esquece de compartilhar, mandar para os amigos, mandar para a família. Eu tenho certeza que tu ou alguma pessoa próxima de ti vai se beneficiar desse conteúdo.